0: Bienvenue dans Café Cerasus. Cerasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement, et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Cerasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur au pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après
1: nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délaient de plus en plus et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous Avant de commencer ce nouvel épisode, nous aimerions nous excuser pour la potentielle mauvaise qualité. Nous sommes effectivement en reconfinement, et du coup nous ne pouvons pas enregistrer ensemble, donc nous sommes à distance euh, cette fois-ci. Belle écoute Alors qu'aujourd'hui se pose une multitude d'interrogations face à l'avenir du monde et de l'humanité, La parentalité évolue, se déconstruit, se réinvente. La magnifique chanson de Florent Pagny disait que les femmes portent le monde, et ça nous donne des frissons à chaque fois. Pour autant, cette faculté biologique que possède une grande part des femmes répond aussi à des pressions sociales et à des visions de vie traditionnelles. Mais est-ce parce que nous possédons un don que nous devons l'utiliser Beaucoup de questions peuvent se poser. Le choix d'avoir ou non des enfants, biologiquement ou non mais qu'importe ce qu'on
0: décide, nous devrions en être libres. La question de la maternité a toujours fait un yo-yo dans ma tête. Coincée entre ce que j'ai pu intégrer sur le rôle de mère assigné aux femmes étant petites, mon couple et son évolution, et entre mon envie d'être libre et mes convictions écologiques. J'ai eu une période où j'étais très radicale, ayant davantage le discours des Gings Green Inclinations No Kids présentes aux États-Unis, qui, et je cite, considèrent que la surpopulation a des effets néfastes sur le réchauffement climatique et elles ont alors décidé de ne pas procréer pour sauver la planète. Aujourd'hui, je pense être plus modérée là-dessus, mais avec toujours autant de questions et de craintes face à l'avenir et aux conséquences de la crise démographique contemporaine. Et plus j'approche des 30 ans, plus les discours avec mes amis et ma famille s'orientent sur l'envie ou non d'être parent. Et j'entends de fait des arguments pour et des arguments contre qui tiennent tous autant la route les uns que les autres. Ça n'arrange donc rien à mes interrogations. Est-ce un choix égoïste Est-ce judicieux face au monde actuel Est-ce que je saurais être à la hauteur Vais-je transmettre mes angoisses à cet enfant Est-ce que je vais regretter ma vie d'avant Est-ce que cette venue va ruiner mon couple Énormément de questions. Cohut écrivait que L'objet d'un pareil amour narcissique peut se sentir opprimé et réduit en esclavage par les exigences du sujet. J'avoue que cette idée de donner vie à un être qui ne l'a pas décidé m'inquiète. Et je me demande si je suis négatif ou fataliste face à ce sujet, ou si je suis rationnel. Sujet complexe que nous abordons aujourd'hui, qu'en penses-tu toi J'entends tout à fait ton
1: point de vue et j'ai très longtemps pensé comme toi. J'ai toujours dit que je pourrais totalement vivre sans enfant, mais on me répondait toujours... Tu verras, un jour ça va venir et tu te demanderas ce que tu faisais avant de les avoir. Qu'est-ce que je détestais cette phrase Je veux dire Anne Gottman rappelle quand même, au cas où on ait besoin de s'en souvenir, que et je cite, il est des femmes qui déclarent avoir eu dès le, dès leur plus jeune âge le désir clair et affirmé de ne pas avoir d'enfants plus tard et qui une fois adultes se montrent tout aussi déterminées à rester ainsi. J'ai fait un choix différent. Celui d'avoir un enfant, mais même maintenant, je peux clairement dire que je pense toujours ce que j'ai dit pendant toutes ces années. Si dans un monde parallèle je n'avais pas eu d'enfant, je m'en porterais très bien. Attention quand même, on ne va pas se méprendre, dans ce monde-ci j'ai un enfant et je ne voudrais changer cela pour rien au monde. Cette ambivalence vient sûrement du fait que j'ai toujours su, depuis toute petite déjà, que la maternité n'allait pas me définir en tant que personne. Même à l'heure actuelle, plusieurs heures, semaines, mois et années après, je dis souvent à mon amoureux que je ne me rends pas compte du tout que je suis maman. Je sais que je le suis, mais cela ne me définit pas du tout, du coup j'oublie très très régulièrement quoi. Malheureusement, la pression sociale est partout, bien qu'on en parle de plus en plus dans les médias je trouve. Pour ma part, j'ai particulièrement senti cette injonction après mon mariage, que les gens autour de moi attendaient de nous qu'on s'y mette si je puis dire. Toujours des petites phrases à gauche, à droite, des regards en coin quand tu décides de ne pas boire d'alcool, comme si la seule chose logique dans l'année qui suit un mariage, c'est de mettre le pied à l'étirier et de pondre un bébé. Les couples qui veulent enchaîner sont en droit de le faire, mais moi clairement j'étais pas du tout dans cette optique dans les deux ans suivant mon mariage. Par contre, et je ne parle que de moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on fait un enfant par un narcissisme tout comme je ne suis pas d'accord avec Geneviève de qui affirme que, et je cite, « si autrefois devenir parent s'inscrivait dans un devoir de transmission, cela s'inscrit aujourd'hui dans un désir de réalisation de soi ». Personnellement, je me suis réalisée toute seule comme une grande et c'est après beaucoup d'introspection que j'ai eu envie de faire un bébé avec l'amoureux car j'étais justement animée par cette envie de transmettre à une nouvelle génération. Engranger des valeurs d'amour, de respect que j'ai reçues petite, mais aussi des valeurs plus tardives comme l'écologie par exemple et tenter d'élever un ou plusieurs enfants qui eux-mêmes transmettront ces valeurs pour faire avancer les choses, je l'espère. Par contre, je pense que c'est la partie inconnue de la parentalité. Est-ce que le résultat de notre éducation donnera quelque chose de positif Mais c'est peut-être justement
0: l'inconnu aussi qui te stresse, non J'aime bien ta manière de voir les choses, et c'est effectivement une idée que je partage dans ma vision de la maternité, même si j'en ai pas l'expérience. L'idée que je n'aimerais pas me percevoir et être perçue uniquement par le fait d'être une mère. Nous verrons peut-être un jour, aujourd'hui je ne me pose pas la question. Dans tous les cas, pour répondre à ta question, en écartant les raisons écologiques, l'idée de transmettre mes névroses est également un élément qui m'interroge. Donc il y a effectivement une certaine crainte de l'inconnu dans le sens où ces névroses et même mes quelques problèmes de santé sont génétiquement transmissibles. D'ailleurs, ces mêmes soucis de santé vont entraîner une grossesse très suivie médicalement, ce qui rend l'idée de l'événement un peu moins magique. Mais bon, tu vas me dire que j'ai une vision négative et pessimiste et tu auras sûrement raison. Depuis le début des années 2000, des études sur le stress lors de la grossesse mettent les professionnels de la naissance au défi d'améliorer la sécurité émotionnelle de la femme enceinte, comme l'indiquent Luc Rogirer et Françoise Molena. J'aime donc à croire que malgré les plus ou moins petits inconvénients que les femmes peuvent avoir et peuvent vivre pendant cet événement, les médecins et l'entourage peuvent permettre un accompagnement bienveillant et rassurant. Quoi qu'il en soit, la parentalité dans sa globalité souligne l'idée de responsabilité inédite, comme le nomme Geneviève de Taine. Et ça peut sembler effectivement une montagne d'imaginer cette charge mentale. Et en te disant ça, je me dis que pour moi, tout représente un point d'interrogation, car je n'ai rien vécu de tout cela. J'ai juste un chat que je cajole et dont j'ai la responsabilité de nourrir et de soigner, Mais je ne me rends pas compte de tout ce que ça représente d'être un parent. Et j'englobe par là aussi l'amour et l'affection. J'ai d'ailleurs ce fantasme de l'amour infini dans le lien parent-enfant. J'ai l'impression, quand j'entends des pères et des mères, que c'est un sentiment d'une intensité incroyable et inimaginable. Tu penses quoi de tout ça, toi
1: Alors Déjà, pour te rassurer, quand je te vois avec Nomad, ton chat, je ne me fais aucun souci sur tes responsabilités parentales. Car parfois, tu t'inquiètes plus pour lui que je ne m'inquiète pour mon enfant. hein. Mais en vrai, bien sûr qu'on a une responsabilité inédite. Ce qui, je l'admets, peut faire peur. J'ai d'ailleurs récemment vu un post Instagram sur le compte perso d'Ophélie, la génialissime nana derrière le compte « garde tes conseils » que j'adore. Dans ce post, elle revient sur le slogan mensonger « avoir des enfants, c'est que du bonheur ». Et là, pour le coup, si je suis d'accord sur l'idée principale qui est qu'avoir des enfants, c'est du boulot, c'est de les faire passer en premier, etc., je suis parfois frustrée de voir qu'on se focalise énormément sur les côtés négatifs en ce moment. Je suis à 300%, même à 3000% derrière l'idée qu'il faut éduquer les femmes, et qu'elles s'éduquent elles-mêmes, sur le revers de la médaille de la maternité et de la parentalité, mais clairement c'est hyper anxiogène de ne parler que de ça. Comme Ophélie raconte, être parent est un sentiment de dualité permanente, Celui du parent tiraillé entre lui-même et le bien-être de l'enfant. Après, je n'ai pas le sentiment d'avoir jamais idéalisé la parentalité, ni même la maternité. Et peut-être que c'est pour ça que tout semble couler de source dans ma tête. On continue de voyager avec notre enfant depuis qu'il est tout petit. On ne s'empêche pas de sortir faire des apéros. Je n'ai pas l'impression qu'on s'oublie car on se prévoit des moments de qualité ensemble. Mais à chaque fois qu'on décide de tenter quelque chose, on est dans la même optique. Essayons, et si ça ne fonctionne pas, on arrête. Mais la beauté et la révolution du dernier demi-siècle pour les femmes, est bien qu'elles peuvent réduire, ou même refuser les naissances, comme l'écrit Yvonne Knibiller. Désolée si... si je prononce mal. Ne condamnons pas les femmes qui souhaitent des enfants, mais ne fustigeons pas les femmes qui, elles, n'en veulent pas. Leur décision est tout aussi valide, et ne sont pas une critique envers les parents. Pourtant, si en France, la stérilisation volontaire féminine est autorisée pour toutes les femmes majeures depuis 2001, dans la pratique, il est bien plus difficile de trouver des médecins qui acceptent de pratiquer la stérilisation volontaire. En effet, pour en avoir discuté avec ma gynéco, il y a quelques années, leur éthique entre vraiment en conflit avec cette stérilisation. Car encore une fois, il y a des femmes qui finissent parfois par changer d'avis. C'est
0: hyper compliqué je trouve, non Oui, c'est un sujet complexe, alliant des questions d'ordre moral, biologique, de genre, mais aussi spirituelle ou religieuse. Et finalement, tout cela dépend de la société et des époques dans lesquelles nous évoluons. Sans s'être interrogés sur la dimension morale de nos actions et sur le bien fondé moral des obligations sociétales, nous, et je parle de femmes et d'hommes, n'aurions pas connu des avancées majeures dans la législation, et notamment le droit à l'avortement acquis, pour rappel, en 1975 en France. Tout récemment d'ailleurs, il y a eu tout un débat sur prolonger de 12 à 14 semaines la possibilité d'intervention, pour ou contre, c'est historique, et j'espère que ça va passer. Quoi qu'il en soit, la maternité, la paternité, la parentalité ou non-parentalité devrait répondre d'un choix de couple ou individuel selon ce qui est possible pour les personnes.  « Mais nous restons des animaux sociaux, et nous sommes des produits d'une civilisation, comme l'affirmait Jean Halleux. » C'est-à-dire que toutes les pressions qui peuvent être pesées sur les couples, les femmes, mais aussi sur les hommes, sont socialement construites. Et c'est en remettant en question l'ordre établi, comme nous pouvons l'observer depuis plusieurs années, que les curseurs de ce qui est moral ou non, acceptable ou non, légal ou non, vont pouvoir bouger. » Corinne Mayer rappelle d'ailleurs que, et je cite, « nous sommes dans une société enfantophile, où tout discours concernant les enfants doit forcément relever du pathos et de l'émerveillement. » Pour ma part, et c'est sûrement dû à une déformation professionnelle, je réfléchis énormément et même trop sur mes choix, mes actions, mes envies, en me demandant toujours ce qui me pousse à agir ou non. C'est passionnant de comprendre ses motivations, mais c'est clairement une charge mentale. Et concernant la parentalité et l'ensemble des débats qu'on peut lire et écouter, j'avoue que mon cerveau est parfois en surchauffe, tiraillé entre des argumentaires pouvant être très construits et pertinents dans l'ensemble des idées. Et je pense, dans une autre forme de pression sociale, qu'on peut aussi être inspiré ou influencé par son entourage. Je m'explique. J'ai seulement un couple d'amis qui ont des enfants près de moi, et bien évidemment vous avec Baby O. Et c'est tout le reste de mes amis est très loin de ce type de projet et une belle partie ne voulant même pas en avoir. Du coup, je me sens assez éloignée de tout ça et je suis directement ou indirectement influencée par cette non-parentalité. Mais bon, il faut se rappeler que tout n'est pas blanc ou noir, l'homme et la société sont bien plus complexes que ça et nous agissons ou non selon une multitude infinie de modalités qui s'entrecroisent, se complètent et parfois divergent. Et pas seulement une seule. Et dans cet esprit de complémentarité, je suis heureuse de voir l'évolution de la place des hommes dans la parentalité. Au-delà d'un partage des tâches avec les mères, ce qui me saute aux yeux en premier lieu, c'est davantage le soulagement qu'ils peuvent ressentir à l'idée de pouvoir s'investir dans une certaine égalité et de pouvoir créer un nouveau lien avec leur enfant. Quelle joie de voir le congé paternité passer de 14 jours à 28 jours en France Il était temps, et encore, nous sommes loin derrière certains pays comme l'Islande ou la Suède. Guy Bedos évoquait d'ailleurs, il y a quelques années, les hommes au foyer, en disant de lui qu'il est un père admirable car, je cite, « Il torche, l'ange, baigne, douche ». Et Patrick Bensoussan avait réagi à cela avec justesse en écrivant, et je cite, « Quand trouverons nous que l'admirable en question n'a rien d'extraordinaire ni de remarquable et qu'il s'agit juste d'élever un enfant à deux ?» J'aime beaucoup et ça me semble important de remettre les choses à leur place et à leur niveau.
1: C'est clair, c'est hyper juste ce que tu dis. La charge mentale des mamans s'allègera le jour où la société verra les pères comme de vrais parents et pas seulement comme des babysitter de substitution. C'est sûr qu'il y a un changement énorme dans la répartition de la parentalité depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas gagné. J'adore maman par exemple, mais je boue intérieurement à chaque fois qu'elle me dit Oh, mais je suis si impressionnée de voir à quel point Clément est présent et impliqué dans la vie de baby Et moi, du coup, je suis en train de tricoter peut-être En vrai, mon coéquipier est juste génial et on a eu beaucoup de chance de concevoir naturellement et que ça prenne très très rapidement. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas pour différentes raisons, biologiques en majeure partie. On m'a demandé très récemment à quand le deuxième, et si ce n'est pas encore au programme, j'ai à chaque fois pensé, comment peut-on poser la question alors que je pourrais être en train d'essayer depuis des mois sans succès ou avoir vécu une ou plusieurs fausses couches A vrai dire, on n'essaye pas. Et jusqu'au confinement, on souhaitait adopter notre deuxième enfant. Mais si tu sors cette phrase, t'es bonne pour des explications et des justifications de deux heures, sans parler des avis non sollicités qui s'en suivent. Car oui, si mon envie d'avoir un enfant naturellement est venue sur le tard, je souhaite adopter depuis l'âge de 13 ans. Je ne sais expliquer pourquoi, mais c'est un de ces trucs qui vient des entrailles et qui ne me quitte pas depuis presque 20 ans. Et pourtant... Lola Lopez se demande si, et je cite, « les conditions de l'amour pour un enfant biologique engendré dans le ventre maternel, cher de sa chair, sont les mêmes pour un enfant adopté, engendré dans le ventre d'une autre femme. » Je ne sais pas si on arrivera à adopter. Notre dossier est en cours. On est paré pour une longue bataille, déjà ralentie par la pandémie. Mais cette envie est si ancrée en moi que je ne doute pas d'aimer cet enfant autant que j'aime déjà mon aîné. » L'adoption est si compliquée et bien que je comprenne les raisons qui poussent à cette bureaucratie, je pense à ces enfants, seuls, en attente de parents qui ne demandent qu'à les aimer. Si j'entends les raisons de certaines personnes d'avoir des enfants chers de leur chair, je regrette parfois que cette solution ne soit pas plus envisagée. Surtout si tu reprends les arguments écologiques cités plus haut que tu as expliqués.
0: Évidemment, les sujets sur la parentalité sont infinis. On pourrait y passer des heures. Mais nous voilà à la fin de cet épisode intense et plein d'informations diverses. On ne peut nier devant nos discours que la pression sociale est bel et bien présente. On peut facilement le voir sur les réseaux sociaux et autour de nous. La seule chose qu'on pourrait vous dire est que vos choix de parentalité ou de non-parentalité sont tous valables et nous les respectons tous. En espérant que la société de demain en fasse de même Gardez la tête haute. Si les arguments des femmes ne souhaitant pas d'enfants sont tout à fait justes, moi, A,
1: j'ai fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants par espoir en l'avenir. Essayer de leur inculquer des valeurs humaines, respectueuses de l'environnement et de la société pour en faire des adultes
0: potentiellement capables de faire bouger les choses, est un des plus grands défis de ma vie. C'est une belle perspective de laisser l'espoir guider ses choix, se laisser surprendre par la vie. C'est ce qui nous rend humains et vivants. Moi, O, oh, je me rends compte que je suis parfois étonnamment trop rationnel et sceptique face à cet avenir qui nous attend. L'avenir nous dira si j'ai fait le choix de la parentalité ou non et qu'importe ce qui sera choisi, j'aurai mûri cette décision et surtout, je pourrai me réjouir d'avoir eu la liberté de faire ce choix pour mon corps et pour mon avenir. J'ai l'espoir que cette liberté se diffuse encore davantage et que toutes les femmes puissent décider. Vous retrouverez les références de nos lectures en commentaires ou en présentation de cet épisode. Encore une fois, un énorme merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager, commenter et à liker nos posts pour nous soutenir.
1: Merci infiniment de nous avoir écoutés jusque-là. Passez toutes et tous une magnifique journée. A bientôt pour un nouvel épisode de Café Serrasus.